0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の25回目横断的診療1内分泌緊急症と題して九州大学内分泌代謝糖尿病内科講師坂本隆一さんにお話しいただきます聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんです
1: 坂本先生、今日はどうぞよよろろししししくくおお願願いいいいたたまます。す、えー。今日は内分泌緊急症ということでお話しいただくんですけれど内分泌疾患っていうと、まあ、そのホルモンが高いとか低いとかなんかその細かく採血したりあるいは不荷試験って,って何かホルモンは高い低いを判断したりして、まあ、じっくり考えなきゃいけないっていう、まあ、イメージがあるんですけれどこの緊急症いう内分泌と緊急症というのはなんかこう合わない感じがするんですけど、本当にそういう病態ってあるんでしょうか
2: そうです、ね、実際、これがまあ,ありまして、ですね、まあ、特に患者さんのまあ大きなストレス、侵襲がかかった時なんかですと、どうしても体に必要なホルモンがです、ね、あの需要量が高まった時に、非常にそういった状況に陥ることがあります。まあ、代表的なのが副腎皮質ホルモンが生存に必須だということは皆さんご存知だと思うんですけども案外欠乏状態にある方でも通常の状態で実は致命的な状況に陥ることって案外なくてただそれが突然のストレスですね感染症であったりとか、まあ、そういった状況に陥った時に重要量が高まった時にですね非常に生命の危機にさらされる場合がありますしそういった時は早急にその対処を行わなうん。手遅れになっってしままううととそういったことがあり副腎、まあ、ク,クリーズはグルココルシコイドの圧倒的なまあ欠乏によってです、ね、起こるもので、まあ、実際非常に緊急性の高い状況として経験するのは低血圧もしくは低血糖ですねあとはそ,のそれによる意識障害これが非常に治療抵抗性であった場合ですね。うんまあ、ただの蒸圧剤ではなかなか血圧が上がってこない、グルコースいくら入れてもちっとも血糖が上がらないと、まあ、そういった状況になったときに、もしかしてこれは副腎クリーンズではないかということを疑って、まあ、ウループコルチコイルの補充をやると、劇的にまあすっきり治ってしまうということで、の診断に至るということがまあよくあるんじゃないかなと思いま
1: すなるほど、ただ、ホルモンの採血をして、結果を待ってる場合じゃないと思うんですけど、もうそれはもう、診断は症状から診断するっていう形でよろしいですか。<笑>
2: そうですね、もうその状況では、治療的診断ですね、実際的には治療抵抗性の低血圧、ショックから低血糖の時に、実際にヒドロコルチゾンですね、これを常駐とかで点滴にも投与して、それでスカッと良くなれば、もう印象的にはそうだと。あとはその処置をする前に採血だけしといてもらってあと、うん、で測って振り返っていただければというふうに思いま
1: す。なるほど副腎不全っていうと私のイメージはその低ナトリウム血症のイメージがあるんですけどこの副腎の治療をした時にそのナトリウムが急に上がりすぎちゃうことってないのかなと思ったんですけど先生どうでしょう
2: 実際それはありますね。ナトリウムも本当に緊急の状況だったら結果が出る前に補充するケースもあるわけですけど、ナトリウムが例えば120程度まで下がっている人が、もうこの補充だけで一気に正常域まで戻ったりしますので、いわゆる教科書的な感情なんですねナトリウム補正とはかけ離れたナトリウムの正常化というのが実際、起こります。ただ、このグルココデシコイドの補充でナトリウムの正常化が起こる場合に、いわゆる脱水症候群ですかね、そういったものが起こるかと言われると、これは。実際私は起こした経験がないですし、うん、あまり犯や、はい、起こったという話も聞かないんですよね。<笑>まあそれは、ウルコ・コロシコー自体に、まあそういう保護作用といいますか、まあそういったものがあるんじゃないかとか言われてますけども、うん、理由はよくわからないですけど、実際あまり。おったことはないんです、ね。なるほど、ね
1: 。じゃあ、むしろ、はい、副腎クリーゼのその副腎質ホルモンがとにかく足りないことを一番考えて。まあ、補うっていうのが一番考えるべきことなんですね。そうですねなるほど。その他クリーゼって言われるような内分泌ホルモンの緊急
2: 症ってあるんでしょうか。そうですね。まあ、次にクリーゼで上がるのは、ね、甲状腺のクリーゼだと思います。まあ、バセド病がベースの方っていうのが多いんですけれどもまあ、甲状腺中毒症ですね。甲状腺ホルモンのまあ過度な過剰状態まあ、それの臓器に対する症状は非常にひどく出た場合に起こる。ものうん、まあ、アセド病の原因疾患としてはほとんどなんですけれども。ただ一部はの下垂体の tsh 酸性腫瘍による甲状腺機能亢進症やまあ、急性甲状腺炎ですかね。そういったものによる。あの甲状腺中毒症でも起こることがあると言われています。うん、まあ、実際に問題になるのは、のそれによるまあ、中枢神経や循環器に対する作用っていうのをま頻、あ、脈性の、うん。EF が保たれた心不全、重症心不全であったり、あるいは出術神経に対する作用による意識障害、うん、それから消化器症状で重症の肝不全ですね。急性肝不全、横断なんかを来す場合ですね。それからまあ高熱なんかが問題になる場合もありま
1: すなるほどそうするとホルモンがすごく高くならないとこういう緊急症にはならないんでしょうか甲状腺クリーゼ
2: そうですね、まあ、ホルモンの,あの多い少ないまあ少ないでは起こらないと思うんですがそのひどく甲状腺ホルモンの値が、まあ、フリー T4、フリー T3 が高いから起こるということではなくて実際その心臓であったりあるいは中枢神経であったそこに強く作用するかどうかという点とあとはもう一つはあのここもやっぱりストレスですね、多いのはやはり感染症なんですが、そういったものが重なった場合に起こりやすいとされています。ですから、フリーキー3、フリーキー4の値が基準域よりも高ければ起こりうるということです、ね、やはりこれも臨床症状での判断になります
1: 。なるほど、甲状腺ホルモンもその日のうちに測れない施設もたくさんあると思うんですけど、これもやっぱり疑ったら即治療になるんでしょうか。はい
2: そうですねやはりあの甲状腺クリゼの治療の場合には、ステロイドの投与と、それから、えー、甲状腺のホルモンを抑えるための抗甲状腺薬ですね、それから、まあ、大量の用途投与というこの3つがま柱にはなるんですけれども、なかなか甲状腺ホルモンの結果が出る前に、大量の用途投与と抗甲状腺薬を投与するというのは、やはり厳しくてですね。ただ、まあ、非常にコントロールに難重する頻脈、それから、まあ、重症の心不全、意識障害といったものを、うんまあ、認めた場合には、鑑別に挙げてその、先行してステロイドの投与をするというのはありだと思います。なるほどステロイドは、はいあの T4、から、T3、への変化を抑えることでホルモン自体を減らすことはそんなにできないんですけれども、標的臓器というのは作用を抑えることができますので、これだけでも症状の軽減もできますから、これだけを先行して、処置するというのはできると思います
1: なるほどですね、はい、副腎クリーゼと実は意外に似てるんです、ね
2: 、そうですすねねそう疑ったときにまず投与してみて反応を見るというのは、こういう場合は許容されると思います。あとはは疑うのは身体所見ですねバセド病では、まあ、こういうのを起こす方って活動性が高いのでまず非常に微満性の甲状腺腫、コイターが強い方がいらっしゃいますがもうぱっと見で分かるぐらい甲状腺の形がはっきりと分かるようなコイターがあったりあとはあ眼章ですね眼球突出に代表されるような、うん、甲状腺眼症の症状がはっきり出ている方なんかは甲状腺ホルモンの測定がなくても、うん、先ほどのあの心不全症状や意識障害や消化器症状が揃っているとですね。抗甲状腺薬の投与に踏み切ったりする場合もあります
1: 。なるほど、ありがとうございます。その他ってどうでしょう？副腎甲状腺ときたんですけど
2: 、そうですね。あとはまあ、内分泌疾患が原因で起こすまあ、著名なその電解水状ですね。これがあの緊急症として問題になる場合があります。まあ、今日お話ししておきたいものとしては、高カルシウム結晶性のクリーゼですね。まあ、副甲状腺機能更新症でありましたり、あるいはその悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症などで、腸内の高カルシウム血症、ね、によって起こる、やはり意識障害、それからまあ場合によってはまあ痙攣れんを起こしたりもしますし、あとはあの尿細管障害によるあの多尿に伴って起こるまあ急性の腎不全ですね、こういったもので、やはり生命の危機にさらされますので、早急な対応が必要になります。はい
1: どのくらいのカルシウムが上がるとこういったことになるんでし
2: ょうかそうですね、カルシウムの値でいうと、14、15、このあたりまで上がってくると、起こるるんじゃななないいかなと思い
1: ます、うん、なるほどそういった場合その、どんな治療、カルシウムを下げる治療があるんでしょうか、
2: はいまあ、緊急に下げる、まず一番大事なことはです、ね、大量の外液の保液ですね。まあ、これによってまあ、人前性の腎不全をしっかり防ぐこともできますし腎機能がちゃんとしている方であればこの大量保液だけでもある程度カルシウムを排泄することでカルシウムのコントロールもできます。まずここれををしっっかりととと行って人機能の悪化を防ぐことが一番大事だとうん、そして続いては、あの短期での効果が期待できるのはカルシトニン製剤ですね、カルシトニン製剤の投与によって、まあ、短期的にはカルシウムの低下が期待できます。ただこれ、連日繰り返していると、だんだん効果が減弱してきますので、中長期的にコントロールが必要な場合には、リスホストネートの常駐製剤ですね。これはまあ投与しししてててどどうも1日2日効効果果がが出てくるるるのにかかるんですすけど一旦効果が発現しますとある程度長期間その状態が維持できますので、まあ、大量のがやきほそしてカルシトニン製剤、そしてビスコソネートの常駐剤と、こういった治療が、えー、必要かと思いますなるほど、
1: その他で内分泌の研究所といいますかそうですね
2: 、あとはあの高血圧症性のクリーゼで,ですね、あのまあ、一番原因として多いのは褐色細胞腫ですけれども、まあ、症状としては、高血圧ですね、著名な高血圧に伴って起こってくる症状と。なります。具体的には頭痛や吐き気などの症状、としてまあひどくなりますと、えー、まあ循環動態のです、ね、不安定化、そして生命の危機にすると、そういった疾患になりますね。褐
1: 、はい、色細胞腫じゃなくても、やはり血圧が高いということで、こういった緊急の病態って起こるんでしょうか。
2: はい、褐色細胞腫以外の病態でも著名な高血圧であれば、うんまあ、学生高血圧などでは、収縮期が180以上、拡張期が120以上ぐらいの高血圧になりますと、まあ、こういった高血圧症でのクリーゼは起こりえます。そして緊急の高圧が必要とななりますなるほどカルシウムブロッカーの常駐製剤の持続投与などで、しっかりと血圧を下げるということが必要になるんですけれども、ただ、まあ、先ほど言いましたように、一番頻度が多いと言われている、その褐色細胞腫によって起こる高血圧症性のクリーズの場合は、まあ、一般的に緊急の高圧で使われるカルシウム拮抗薬の常駐製剤での血圧のコントロールというのはなかなか難しいので。これに特化したアルファ1、アルファ2のきっ抗薬ですね、ペントラミンの持続常汁ということが必要になることが多いです。それでもなかなかコントロールがつかない場合には、ベータ遮断薬の併用ですね、プロプラノロームの常汁製剤の併用が有効だと思い
1: ますなるほど、なんか今日のお話をお伺いして、やっぱりその内分泌緊急症、まあ、イコール、なんか意識障害の患者さんを見たときには、こういったホルモンの異常を考えていく必要があるのかなというふうに思いました。坂本先生、今日は本当にどうもありがとうございました。
2: <笑>ありがとうございました
0: 。シリーズ「日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題」の25回目、横断的診療を1、内分泌緊急症と題して、九州大学内分泌代謝糖尿病内科講師坂本隆一さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学。腎臓内分泌内科准教授牧田典子さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。